0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje.
1: ¿Quién está listo para estudiar la palabra? Recuerda que cuando tú te atreves a abrirla en el nombre de Jesús, siempre hay algo lindo que el Señor tiene preparado para que tu corazón se conecte con la palabra y el Señor haga algo poderoso en nosotros. ¿Me permites orar? Padre, gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque al abrirla tú siempre tienes un refresco para nuestra vida. Te pedimos, Padre, que hables a nosotros y nosotros abrimos nuestro corazón para lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Como vio la serie que estamos empezando por los siguientes tres domingos o tres sábados, titula Buenas Noticias. Pero, pero es interesante cuando hablamos de buenas noticias porque casi no se ven buenas noticias. Hice un ejercicio antes de salir a la casa, eran posiblemente las 3 y 50 de la tarde y le tomé una foto de pantalla a las noticias de Univisión. Y aquí está un poquito el resultado de lo que vi Vamos a leerles Lo mejor de Despierta América ¿Ah? Después dice ¿Cómo los hallaron? ¿Quién les ayudó? Y un millón de fianza Clave de los padres acusados Del homicidio involuntario Tras tiroteo Después sigue un poquito más Omicron En Estados Unidos Tiroteo en Michigan Sentencia de M. Coronel Sabes lo que pasó esta semana? Sabes que me llamó muchísimo la atención que resumen esas tres noticias, pero es depresivo. Ah, sigue un poquito más. Coronavirus también golpea al deporte. 11 futbolistas de la Unión de protocolo anticovi antes de la y ahí murió. Caravana de migrantes que salió en octubre de Tapachula. Pide trenes y buses para llegar a la capital. Gente sufriendo en el camino. Las imágenes de un volcán que lanzó nubes de humo y cenizas. Se hizo miles de personas. tuvieran cantidad de problemas. No escogí nada. No acomodé nada. Lo único que hice fue tomarle una pantalla a las noticias. Y esta fue mi conclusión. Si tú te quieres deprimir. Y que ponga Univisión, no, 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 no me quiero meter, tenemos varios hermanos que trabajan en Univisión No, 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 prendan las noticias, de cualquiera, no de cualquiera ¿Y, y cuál es el punto, hemos llegado a tal punto que siempre nos llama la atención las noticias malas Y se nos olvidan las noticias buenas y se nos olvidan las lindas cosas que el Señor hizo hoy por nosotros Y cómo el Señor nos ha mantenido a nosotros hasta aquí Y cuando yo miro estos últimos años, año y medio, casi dos años que hemos estado en pandemia Y, y reviso cantidad de personas que, que conocía y que ya no están Y el Señor nos sigue teniendo a nosotros para la gloria de Dios en este lugar el día de hoy Y a veces se nos olvidan las buenas noticias y por eso el propósito de la serie en todos nuestros campos y en inglés y en español es este. Que nosotros desempolvemos la buena noticia, resaltemos la buena noticia y llevemos esa buena noticia a otro punto en nuestra vida. Es como echarle fuego a esa noticia para que esa noticia esté por encima. ¿Cuál? La buena noticia de la Navidad. Y ese es el propósito de los próximos tres mensajes en Champion Forces. Es cómo desempolvar esa noticia, es cómo recordar esa noticia y no dejar que los adornos cubran la noticia y no vemos la noticia. ¿Te has dado cuenta cuando recibes un regalo? O cuando llega una caja, tengo un hijo todavía de 11 años que tiene un aparatico de esos de Amazon que le dice cuando llega un paquete y él puede estar en cualquier parte. Allá arriba en su casa. Y él antes de que toquen el timbre. Él ya está bajando. Y está abriendo. No se queda mirándolo de afuera. Porque sabe que la buena noticia está adentro. Bueno vamos a sacar esa buena noticia. Y vamos a desempolvar esa buena noticia. Vamos a echarle fuego. De tal manera que haya una llama. Que nos haga recordar que es una noticia extraordinaria. Aquí está el punto del día de hoy. Vamos a caminar en un versículo que se llama Lucas, o que es Lucas 2.10. Y dice lo siguiente, Lucas 2.10. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, mires que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todos. Ese, en este texto vamos a estar por los siguientes tres domingos tres sábados pero el ángel les dijo no tengan miedo mire que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo mire que les traigo qué buenas noticias vamos a hacer un ejercicio antes de partir con esta serie traiga la situación más complicada que usted tiene ahora a su mente cierre los ojitos un momentico Traiga la situación más complicada que usted tiene ahora en su vida. Cierre los ojos y tráigala. Piénsela. Posiblemente puede ser algo de relaciones, posiblemente puede ser algo de enfermedad, posiblemente puede ser algo financiero, posiblemente puede estar diciendo otra vez diciembre, eso me deja a mí en las tarjetas en rojo, no he podido salir del diciembre anterior y ya me llegó uno nuevo. Posiblemente no tienes las cosas que quisieras tener. Posiblemente hay alguna cantidad de cosas que te están agobiando ahora. Posiblemente tienes temor. ¿Cuál es la tuya? Cierra un momentico tus ojitos. Y ahora te quiero leer el texto. Pero familia de Champion Forest, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas Noticias que será un motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Ahora, tomando su situación, mire el texto y dice, mire que les traigo buenas noticias. Ahora, cuando vamos a mirar cuál es la noticia, vamos a darnos cuenta que esta noticia está por encima de cualquier deseo que posiblemente tengamos nosotros en nuestro corazón. Porque es la noticia que nos hace a nosotros permanecer para siempre. Es la noticia que nos regala a nosotros algo que se llama vida eterna. Por eso vamos a caminar en los siguientes minutos en este texto. Para nosotros poder descubrir de qué se trata esa buena noticia. Déjame explicarte el primer elemento. La mejor noticia trae la compañía salvadora de Jesús. La compañía salvadora de Jesús. Les traigo un poquito el entorno. Israel había vivido cantidad de situaciones. El Señor les había prometido un Mesías. Habían pasado años y todavía no habían llegado. Era un pueblo oprimido. Todo el que llegaba ahí sacaba lo que quería y se iba. Es interesante que cuando tú visitas Israel te vas a dar cuenta que muchas de las construcciones que están allí tienen varios pisos y cuando empiezan a mirar hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo te vas a dar cuenta que esta fue la construcción en 1400, esta fue la de 1200, esta fue la de cuando estaba eh, el Señor Jesucristo y Herodes, esta fue cuando tumbaron el templo, esta fue cuando entonces empiezas a ver diferentes pisos y entonces tú, alguien llegaba, tumbaba todo y volvían a construir encima y eso, eso era lo que tenían ahí, había construcción tras construcción porque todo el mundo pasaba por Israel y todo el mundo hacía lo que quería y ellos estaban esperando un salvador. Y estaban angustiados por eso. Y estaban diciendo: ¿Qué vamos a hacer? Siempre tenemos una situación complicada. Siempre tenemos algo feo. Siempre tenemos algo complicado. Bueno, la mejor noticia que ellos podían estar recibiendo en ese momento era que llegaba la compañía salvadora de Jesús. Y es esa compañía permanente que tú y yo podemos tener. Entonces, vamos a quedarnos un poquito en la noticia. Versículo 11 dice: Hoy, aquí empieza la noticia. Les ha nacido en la ciudad de David. Un Salvador que es Cristo el Señor ahora les dice hoy no les dice será mañana no les dice otra vez Como ellos estaban acostumbrados en el Antiguo Testamento a decir va a venir un Salvador les está diciendo Ya llegó y la buena noticia para usted y para mí el día de hoy es que ya llegó el Salvador Que nos va a guiar a nosotros hasta el destino que Él tiene para cada uno y eso nos tiene a nosotros que emocionar. Por eso lo más importante de esta Navidad es cómo yo puedo resaltar nuevamente el concepto del mejor regalo que cualquiera de nosotros pueda tener. Note esto, el Señor no dice yo les traigo unos, un buen consejo. Dice y el ángel les dijo tengo buenas noticias. El ángel no dice tengo buenos consejos. Porque los consejos nosotros a veces recibimos los consejos y alguien nos dice Mire haga esto con, con la carne, no le eche esto, échele otra cosa Otra persona dice mire mejor échele esto, otra persona yo no lo hago así Yo lo hago así, son consejos pero él está diciendo aquí traigo buenas noticias No dice tengo una buena información, dice tengo buenas noticias Entonces la información es lo que me da a mí el, el, el GPS esto me da información. Usted recibe esa información y no pasa nada. Esta es una noticia y lo que pasa con esta noticia es que la noticia de que llegó el Salvador. Ahora, y llegó el Salvador para acompañarnos. Y eso es supremamente importante retenerlo, guardarlo, tenerlo en, nuestra, en nuestro corazón. ¿Cuál es esa buena noticia? Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador no dice un emperador, no dice un pastor, no dice un líder porque lo que se necesita y el concepto central del evangelio es esto es que la humanidad estaba completamente caída y si usted lucha porque a veces pasan cosas malas en este mundo déjame recordarle vivimos en un mundo caído todavía no estamos en el cielo y me da dolor decirle vamos a seguir viviendo cosas injustas Como lo que pasó en un high school esta semana en Michigan Qué dolor más grande, cuántos chicos murieron ahí Muchos de nosotros estamos mandando a nuestros chicos Y tenemos esa preocupación de decir wow, qué puede pasar Increíble, bueno déjeme decirle estamos en un mundo caído pero llegó un Salvador, esa es la buena noticia Ese mundo caído, separó la humanidad completa del Dios creador La buena noticia es tenemos un puente para llegar a la misma presencia del Rey Esa es la buena noticia, la buena noticia es que el Dios se hizo carne Para que nosotros estemos completamente cerca de Él Y yo te quiero invitar el día de hoy a que saquemos esa noticia Mire sacamos Cantidad de tiempo decorando nuestras casas. ¿Quién ya hizo el árbol de Navidad? Ah, ya hay varias manitas. ¿A quién le tocó bajar las cajas del ático? Ay, gracias a Dios, yo no fui el único. ¿Y a quién le tocó volver a subir las cajas vacías? Ya los hombres levantamos la mano. ¿Ah? Mi esposa, bájeme esto, bájeme esto. Bájeme. Yo, ok, ya, pero bájeme esto les tengo noticias, dentro de cuatro, tres semanas le están diciendo, guarde beso o no. Bueno, hay esperanza, hay trabajo, gracias a Dios sale trabajo, ¿no? ¿Por qué? Y nos gastamos cantidad de tiempo decorando, nos gastamos cantidad de tiempo haciendo cantidad de cosas. ¿Sabes cuál es el problema de decorar tanto? Me encanta decorar, a mi esposa le fascina decorar. A mí no es que me encante decorar, pero me gusta ver las cosas decoradas. Pero, pero ¿cuál es el punto? El punto es que nos quedamos muchas veces en la decoración y la decoración tapa la esencia. ¿Y cuál es la esencia? Que Cristo vino a salvarnos y a acompañarnos. El propósito de la serie es cómo sacamos la de primera Navidad, cómo sacamos la noticia y la ponemos arriba, cómo empezamos a descansar en esa noticia, cómo dejamos la angustia y nos empezamos a acordar que tenemos un Cristo que nos salvó, que vino por nosotros, cómo empezamos a recordar que el Señor nos ama, conoce nuestro nombre, está con nosotros, es fiel y no nos va a fallar, cómo, cómo, cómo recordar eso ¿Sabe que ahí es donde yo me quedo pensando y decimos cómo hacemos que esta Navidad sea la mejor Navidad que hayamos vivido? No importa que hayas vivido 80 Navidades, si hay alguien que tenga aquí 80 años, no importa que hayas vivido 50 o 23 Navidades. Te quiero recordar, esta puede ser la mejor si somos capaces de echarle fuego para que el fuego de la Navidad, echarle leña de la buena para que el fuego de la Navidad perdure en cada uno de nuestros hogares y ese es el propósito hoy es invitarte a pensar que tienes un Dios que te salvó que te quiere acompañar y que vino para acompañarte en tu vida que la convirtió en eterna ese es el punto central del día de hoy ahora escuche lo que dice Juan 1:14. en el Evangelio de Juan empieza diciendo en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Está diciendo que había un verbo y ese verbo ¿sabe quién era? Jesús. En Juan 1.14 nos explica bien quién, quién, cuál era el verbo para poder entender claramente el texto Entonces el verbo se hizo carne y otra versión dice Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros Estaba lleno de amor inagotable, fidelidad y hemos visto su gloria La gloria del único Hijo de Dios Te lo vuelvo a recordar vino a vivir entre nosotros Está lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria. Eso decía Juan y te quiero recordar vino a vivir contigo, vino a vivir contigo y está lleno de amor inagotable. ¿Sabe que me encanta lo de amor inagotable? Que si la regaste ayer no, no se le acabó el amor, vuelve y te saca adelante. Eso es ese amor inagotable, es un amor que constantemente Está creciendo, está creciendo, está permanente para cada uno de nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Y esos pastores que estaban allí reciben esa noticia. Y de esto se trata el Evangelio, de un amor inagotable. Que le pongamos más cosas al Evangelio, eso ya es cosa nuestra. Pero el Evangelio es el amor inagotable de Cristo Jesús por sacarnos a nosotros de un infierno que teníamos escriturado para ponernos en los brazos eternos del Rey. De eso se trata la buena noticia. Y usted tiene que emocionarse por eso. No, 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 pero ese se lo vuelvo a decir porque de pronto no lo entendió. Se lo voy a decir más claro. Tenías escriturado un lote en el infierno. ¿Alguien lo entendió un poquito más claro? Si no estudia la escritura pero el amor inagotable de tu Dios Se derramó en la buena noticia y se hizo carne para morir en la cruz del Calvario Y sacarte de ese lote y cambiarlo por un lote en los brazos del Rey de Reyes y Señor de Señores Eso y si yo no entiendo que de eso se trata la Navidad entonces me la pasaré gastando mi dinerito, comprando regalitos. Y sin entender el valor más importante de la gran noticia del Evangelio de Cristo Jesús. Por eso vamos a resaltar esa noticia. Si resaltas esa noticia, no importa lo que vivas, tu vida tendrá valor. No importa cómo te sientas, el Señor Fortalecerá tus fuerzas, no importa las diferentes situaciones que te encuentres El mismo Cristo Jesús estará dándote la fortaleza que necesites cada día Porque tiene destino eterno para los que confiamos completamente en Él Escuche lo que dice el versículo 11 de Lucas 2 otra vez Dice esto le servirá por señal, le hablas dos pastores encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre y empieza a darle claves le dice ustedes lo van a encontrar en esta situación encontrar un niño en pañales pues eso es lo más normal del caso yo no sé por qué lo habrán dicho pero encontrar a un niño en pañales en un comedero de animales ese ya no era algo normal y es interesante que dice lo encontrarán y ustedes se darán cuenta que lo que le estamos diciendo aquí es verdad. Yo he venido esta noche para recordarte que hace dos mil años sucedió la mejor noticia que tú puedas tener. Yo he venido hoy para recordarte de que no enfrentes la vida solo o sola cuando tienes un Cristo contigo. Que no vengas cada sábado a una reunión como esta sin poner a Cristo primero en tu vida. Yo he venido hoy a recordarte que esas luchas que tú tienes, las puedes descansar y entregar en Él. Que esa confusión que tú tienes, hay dirección en Cristo Jesús. Que esos miedos que están en nosotros, el Señor hoy te dice no temas que yo ya vine para caminar contigo. Yo te puedo asegurar el día de hoy que a pesar de que queremos conservar nuestra vida en la tierra, te quiero recordar que el día que el Señor nos llame será el tiempo más glorioso que los cristianos podemos tener. Aunque nos den susto y miedo, aunque nos queremos quedar a este lado, el lado de acá está mejor. ¿No, no, no le ha pasado a usted alguna vez que usted dice ay no yo no quiero ir por allá y de pronto usted va ese y dice, yo no me imagino esto así, esto estaba muy bueno, yo como que me quiero quedar por acá. Bueno, te quiero recordar que nuestra vida es corta, pero la buena noticia la hace eterna con Cristo. Amén. Ahora, hay un segundo elemento. ¿Qué produce esa buena noticia? La mejor de las noticias produce la paz que todos necesitamos. Estos pastores eran unos pastores humildes, unos pastores esos pastores tenían, eran repudiados por la sociedad. Dice que, que los pastores siempre, nunca iban a, a los protocolos religiosos, nunca iban a los tiempos de adoración. Ellos siempre estaban en la montaña. Esos pastores, dice, dice que esos pastores, eh, como siempre estaban con las ovejas, olían feo. Esos pastores, no, no estos pastores, no. Esos pastores. Entonces siempre estaban como, como separados. Y lo interesante es que el Señor los escoge a ellos con un propósito gigante. ¿Qué produce? ¿Qué produce el Evangelio en estos pastores? Escuche lo que pasa inmediatamente después. Dice el versículo 13. Vaya a la escritura conmigo. Dice: De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababa a Dios y decía, y lea conmigo el siguiente texto: Gloria a Dios en las alturas y qué más. Y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Usted se imagina la escena? ¿Usted se imagina la experiencia que estaba teniendo esos pastores ahí? Y de pronto una hueste de ángeles que cantaban y decía gloria a Dios en las alturas. ¿Y en la tierra qué? Paz. ¿Se acuerda lo que les dije de Israel? Israel, Israel fue un pueblo Pueblo judío fue un pueblo que todo el mundo Pasaba por encima wow, y ellos se separaban de Dios y uh, venía todos los conquistaban Acababan estaban sometidos por los romanos Estaban esperando un salvador siempre Estaban en guerra y de pronto les dice Desde los ángeles le dice ustedes van a Tener paz bueno te quiero decir a qué Paz estaba refiriendo a la paz que trae Cristo porque tú y yo estamos atacados Constantemente por el enemigo tú y yo Estamos atacados constantemente en Nuestra vida Van a haber ataques hasta porque Hagamos cosas buenas hay ataques El enemigo va a usar Gente que está a nuestro alrededor Para atacarnos pero yo tengo que Recordar que yo estoy viviendo en la paz De Cristo el Señor me trajo Paz a mí paz con quién? Había una diferencia con el Creador y en el momento en que Yo acepto a Jesucristo en mi corazón Mi vida tiene una paz con mi Creador Y me acerca a Él él siempre está ahí. El problema fue la humanidad. Entonces, ¿qué produce? Produce esa paz. Produce esa paz. Ahora, ¿para quiénes produce esa paz? Póngame el versículo 14 nuevamente, porque mire lo que dice. ¿Dónde se produce esa paz? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan. ¿Qué dice la última parte? De su buena voluntad. Hay algunos que están diciendo Ay Señor dame paz, dame paz, dame paz Y rezan la oración de la paz no, no llega así No porque yo te diga la paz está contigo tú te vas con paz La única manera para que te vayas con paz es porque tu esposa llama paz Anda. Pero realmente si te quieres ir con la paz de Cristo Quiere decir es que yo acepto la noticia Está conmigo yo abro mi corazón, yo entiendo que soy pecador Que estoy separado de mi creador y recibo la noticia Y recibo a Cristo y Él me perdona y entonces ese día Me puedo acostar con paz porque Cristo llenó mi ser Qué noticia no, estás disfrutando esa noticia Cómo está tu vida hoy Resaltar esa primera Navidad y recordar Lo que el maravilloso Cristo Jesús Ha hecho por cada uno de nosotros Ahora por qué produce paz Por qué produce en nosotros vida eterna Por qué produce en nosotros esa noticia Perdón de pecados Por qué esa noticia nos trae esper esperanza Mire lo que dice Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es Muerte ese era nuestro ese era nuestro destino Mientras que la dádiva de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús Nuestro Señor Entonces, Yo tengo que entender Que si yo no me acerco al Señor Mi vida es que Muerte Pero el regalo de la Navidad Es vida eterna En Cristo Jesús ¿Qué produce esa vida eterna esa vida eterna produce libertad. ¿Qué produce esa buena noticia? Esa buena noticia produce que yo no voy a seguir caminando como cualquiera. Yo ahora soy hijo de Cristo. Esa noticia cuando yo la abrazo y la recibo en mi vida. Significa que el Señor rompe las cadenas a lo que yo estaba amarrado anteriormente. Hay una ruptura completa. Eso pasa. Y yo tengo que entenderlo. Tengo que entenderlo. Hay una historia interesante que. Eh, el señor Moody. Recordó para la historia. Dice que había una mujer que era esclava. Y de pronto Abraham Lincoln firmó. La orden para que no hubiera más esclavitud. Entonces esta mujer que estaba esclava estaba confundida y cuando ella caminaba ella decía yo eh, no sé pero cuando yo voy donde mi antiguo amo mi antiguo amo me dice que yo no soy libre pero cuando yo salgo ahí vengo a donde los demás todos los demás me dicen que sí soy libre te quiero recordar algo tu antiguo amo te va a querer decir que tú no eres libre. Tu antiguo amo te va a decir, tú sigues condenado, tú sigues amarrado a mí. Tu antiguo vicio te va a decir, yo gobierno sobre ti. Los deseos que no le dicen al Señor que a veces tenemos en nuestro corazón van a querer tomar posesión de nosotros. Pero la buena noticia cuando yo la abrazo me está diciendo soy libre por Cristo y yo tengo que tener en cuenta eso, tengo que recordar eso, yo tengo un nuevo amo, la buena noticia dice yo ahora tengo a un amo que es Cristo Jesús, por eso Gálatas 1 a 5, 1 dice Cristo nos libertó para que vivamos en libertad, por eso manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y ahí se refería un poco a la ley. Porque a veces nosotros queremos, cre, creemos que con nuestro comportamiento lo podríamos lograr. No, solamente abriendo nuestro corazón al regalo de la gracia del Señor. La buena noticia consiste en que tú y yo tenemos salvación no por lo que nosotros podamos hacer sino por lo que Cristo hizo por nosotros y de pronto estás luchando por agradarle al Señor y de pronto viniste hoy porque dijiste uy no puedo pasar sin ir allá porque de pronto me va mal y a la próxima semana en el trabajo y necesito recoger buen dinero voy a ir a la iglesia déjeme decirle no ganamos dádivas con venir no, no, no me acerco al Señor por las cosas que hago. Me acerco al Señor por mi deseo de ponerlo primero a Él en mi corazón. Porque Él ya hizo todo por nosotros. No fue gratis, lo pagó en la cruz del Calvario. La buena noticia para nosotros fue la noticia que Cristo pagó en el Calvario. Por usted y por mí. Ahora, ¿qué produce? ¿Qué produce? Produce esa paz y la mejor noticia, este es aspecto número tres y en el último para terminar, la mejor noticia será para los que se apropien de ella. Entonces tú dices yo ya me sé la historia de la Navidad, si yo he cantado todos los villancicos todas las veces y yo me veo las noticias, las, las, las películas que ahora vuelven y las repiten son las mismas. Las mismas, ahora vuelven y las ponen y uno dice, ay, tan bonito. no Pero es que no es suficiente. ¿Sabe qué hicieron estos pastores? Humildes, muy humildes, en una necesidad impresionante, separados. Escuche lo que hicieron esos pastores. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores dijeron unos a otros, vamos a Belén. ¿Qué dijeron? Vamos a Belén ¿Qué significa eso? Movimiento ¿Qué significa eso? Acción ¿Qué significa eso? Que no me quedo yo Ay tan bonito hubiera podido quedarse ahí Ay esos ángeles cantí, Cantaron espectacular Ay yo no me muevo de aquí Porque voy a ver si vuelven y aparecen Sabe que muchos están así, hay muchos así, esperando y diciendo ay yo sí voy a esperar que Diosito haga conmigo, y no me estoy moviendo a lo que Dios ya tiene preparado para mí y cuando yo vengo al texto y si yo lo leo de esa manera y sé que en, en qué consiste la noticia, estos hombres dijeron vamos a Belén a ver esto que ha pasado. Y que el Señor nos ha dado a conocer. Se pararon y se fueron a Belén. Así que fueron deprisa, no fueron despacio. Tenían claro que querían afirmar esa noticia. Y encontraron a María y a José al niño. Y estaban acostados en, un, en el pesebre. Y el versículo 17. Y cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuando lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Y al ver y confirmar la buena noticia y al darse cuenta que había un Salvador. Los pastores se vinieron cantando y felices, llenos de esperanza. ¿Sabe por qué? Porque habían encontrado un Salvador. Versículo 20. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Pues todo sucedió tal como se les había dicho. ¿Cómo estás tú caminando con esta Navidad? ¿Tienes esa noticia? ¿Ya abrazaste la noticia? hasta esta Navidad tu mejor Navidad sé que sé que ha habido pandemia sé que la inflación está increíble han ido a comprar las cosas las cosas están carísimas sé que el mundo no quedó igual Pero Jessely nos lo recordaba ahora Lo único que se ha mantenido Ha sido Jesús Es el mismo ayer En la pandemia Sin pandemia Es Cristo Podrá pasar lo que pase Pero su amor inagotable Nunca Terminará Y los pastores regresaron glorificando Y alabando a Dios Tienes un Dios que te ama Tienes un Dios que tiene preparado lugar Para ti en la eternidad Tiene un Dios que vendrá por segunda vez En Jesucristo Alguien que le duele Lo que estás viviendo Y que está esperando que tú descanses en él Y que pongamos nuestro orgullo a un lado Y nos derritamos en sus brazos él está esperando eso ¿Quieres ponerte en pie? ¿Qué tal si te atreves a cantar La buena noticia? La buena noticia La mejor noticia La increíble noticia De que tenemos a un Cristo Que nos ama Que nos salva Que nos regala vida eterna Que le interesa tu situación Y tu dolor es el Cristo, el Salvador de la Navidad. Te llena de esperanza. Y si te llena de esperanza y has visto a ese Cristo en tu vida, ¿quién ha visto a ese Cristo en tu vida? ¿Lo has visto? ¿Quién ha tenido momentos complicados en su vida? ¿Quién ha tenido esos momentos en los cuales tú no quieres ver a nadie? Esos momentos en los cuales te sientes Señor Pero, 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 pero parezco el más de malas pero, Y empiezas a mirar alrededor Y vas viendo que todo lo demás está bien Y te miras a ti Y te sientes De prontamente posiblemente un fracasado Y empiezas a decir pero qué pasa Pero de pronto recuerdas Que tienes un Cristo que te ama Y tienes la capacidad de levantar Los ojos a Él Sacudirte y recordarte que Él te hizo libre de este mundo. Para vivir solamente con Él. Y si recuerdas eso. Entonces puedes encontrar. Lo que el Señor tiene para ti. Y así se fueron. Se fueron llenos de esperanza. Porque el Señor rompió las cadenas de sus pastores. Y pudieron cantar y adorar al Señor. ¿Quieres cantar al Señor con todo? Tu corazón, Charo, cantémosle al Señor, adoremos al Rey, cántaselo con todo tu corazón. Aleluya. aleluya. Que Amén. Aleluya, Díselo fuerte, aleluya.
0: De la Las cadenas.
1: Las cadenas
0: en su salto, si Mi
1: esperanza. Es salir de este lugar sin primero Volver a hacer el mismo ejercicio que hiciste Al inicio del mensaje y atreverte a decir qué es lo que te está pegando hoy, qué te Está amarrando, qué quiere separarte del Amor de Cristo, que, que te está haciendo que que te sientas cansado y que le perdamos el sabor de la vida ¿Qué, ¿Qué está haciendo que posiblemente empiecen a pasar los días En esta celebración de Navidad y nosotros sigamos Igual Y vas a empezar como los pastores Si ya conociste a Cristo di Aleluya si ya conociste a Cristo canta aleluya entonces en la situación en que estés y en el momento en que estés No importa cuál sea tu momento la buena noticia fue para ti, para ti, para ti, para ti, para tu hogar Para que la lleves a tus hijos, para que rompa cadenas, para que hagan milagros para que tengas salvación y vida eterna Para eso es la buena noticia Por eso alaba al Rey Y dile fuerte con todo tu corazón Cántaselo al Señor
0: hoy